hay pocas veces que, que yo pueda decir que, que me rindo, aunque no me salgan las cosas y aunque, aunque falle, pues, pues sigo intentándolo o, o cambio mi manera de hacer las cosas. Intento luchar contra las adversidades. Y bueno, yo creo que el proceso de incluso de ir a la, a, al equipo, a Eker, eh, pasaron tantas cosas que, que, podía, que podía haber dicho, bueno, pues a lo mejor no, no es lo que me toca, a lo mejor esta experiencia no es para mí. O sea, en el proceso que me lesioné, que empecé tarde, que, que tenía que hacer los exámenes yo sola, pues ahí podría haber dicho... Bueno, pues, pues quizás no, quizás no es para mí, pero la verdad es que con el apoyo de mi familia, que también me tuvieron que soportar durante todo el proceso, pues mm. la verdad que, que al final eso es algo de lo que me, me enorgullezco, el, el no rendirme. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it. Hola a todos y bienvenidos a otra semana en Another Season in the Books. Antes de empezar, quiero mandaros un pequeño mensaje y unas palabras de ánimo. Ahora mismo estamos todos viviendo algo que jamás pensábamos que nos iba a tocar vivir. Hemos visto la cancelación de muchísimas cosas y el cierre de muchos trabajos. Está siendo una época durísima para mucha gente. Quiero agradecer a todos los que estáis trabajando y poniendo vuestras vidas en peligro para ayudar a los demás haciendo posible que esta pesadilla pronto termine. También quiero agradecer a todos que estáis quedándoos en casa, siendo responsables y tomando las cosas con seriedad. Todos formamos parte de este gran equipo y hay que pensar en las personas que tenemos alrededor. Seguid fuertes, aprovechando el tiempo para hacer otras cosas y cuidándoos los unos a los otros. Y ahora el programa. Hoy escucharemos la historia de una jugadora que no sabe lo que significa tirar la toalla. Victoria Viñe lleva muchos años jugando al baloncesto y aprendiendo a organizar su vida de tal manera que puede con todo. Los estudios, los entrenos y lo que conlleva el proceso de irse a los Estados Unidos para sus años universitarios. Vicky es una persona que ve la vida con la taza media llena, y yo diría que esa actitud es la clave que le lleva a tener experiencias tan enriquecedoras. Desde Leganés nos habla... Vicky Viñe. Buenos días, Vicky. ¿Qué tal estás? Buenos días, yo muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, aquí en casa, un poco, bueno, sin salir de casa y pensando en lo que va a pasar con el mundo, pero bueno. Esta situación extraña. Pues sí, porque sé que en Minnesota a lo mejor hay dos casos, pero aquí en España ya tenemos, no sé si más de, más de 2.000 seguro y sí. cada día más. Aprendiendo a ser flexible y cuidarse y ya está. 
y con paciencia y, y ya está. Eso es, eso es. Bueno, cuéntame un poco, eh, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte? Pues mi primer recuerdo del deporte no fue con baloncesto, fue con gimnasia rítmica. Mis ah. padres nos apuntaron a mí y a mi hermana a gimnasia y, y ese fue el, el primer deporte que, que realicé. Ajá. ¿Y con cuántos años? Pues tendría cuatro añitos, por ahí cuatro o cinco añitos. Y, y nada, y después pues pasé por diferentes deportes, pasé por tenis, por fútbol incluso, y ya después pues me, de, me decanté por el baloncesto. Um, así que creciste, ¿dirías que creciste en una familia con la mentalidad de deportivo? No creo que fuera tanto por la mentalidad deportiva, sino porque mis padres trabajaban mucho, entonces siempre nos tenían en actividades extraescolares y, y a mí me gustaba mucho el deporte, entonces siempre mi madre intentaba eso, llevarme a, a deportes y, y bueno, yo era feliz allí. Claro, siempre es bueno que los niños gasten un poco de energía, que se muevan. ¿Tu hermana cuántos años te saca? Mi hermana es un año mayor que yo. Ah, vale, así que sois bastantes parecidas. Sí, 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 crecimos juntas, entonces íbamos a Ajá. muchas actividades juntas y bueno, eso era, era mucho más fácil llegar y ya estar con tu hermana, no tener que, <ríe> que forzarte ahí por conocer a gente, pues siempre tener una hermana ayuda, ¿no? Como atreverte a hacer cosas cuando eres pequeña. Seguramente, claro, si vas con tu hermanita, pues ya sabes que tienes por lo menos una amiga ahí en el campus. Claro. Entonces, ¿empezaste el baloncesto en el cole? Sí, empecé en mi colegio. Eh, justo un, cuando tenía unos nueve años, eh, uh -huh. empezaron un equipo de baloncesto por las tardes en el colegio donde yo iba. Y, y bueno, pues probé y me gustó y, y ya seguí. Y bueno, ahí en las Canarias es que tenéis buena fama eh, del baloncesto. Así que de pequeña seguramente no eres consciente, pero ya... Cuando ibas creciendo, ¿en algún momento te diste cuenta de, no sé, de lo que podría ser o hasta pues, dónde podrías llegar? Pues la verdad es que cuando empecé, eh, eso era un, un deporte más, que me gustaba mucho y tal, pero nunca pensé que el baloncesto podría darme tanto a futuro. Y de hecho, yo empecé eso en un colegio, en un, de, en un equipo de pueblo, y ya de ahí, pues, al, al año, a los pocos meses, me, me llamaron de, de la caja de Canarias. Y entonces ya ahí, pues, sí que era otro tipo de disciplina, otro tipo de nivel de entrenamiento. Y ahí ya sí fui consciente de que, bueno, en este equipo hay más nivel y se lo toman ya con más seriedad para alcanzar los objetivos de los campeonatos de España. Y bueno, ahí sí que empecé a ser un poco más consciente de, de la importancia que le daban algunas personas al baloncesto. Y luego entonces, en, en tus años del instituto, seguramente ya estabas bastante metida en el mundo del baloncesto. ¿Te resultaba difícil compaginar los estudios con el deporte? Porque no sé cuánto tardabas en ir desde casa hasta el pabellón. Pues yo desde mi casa tardaba 20 minutos, media hora. Y vale. claro, tenía entrenamientos todos los días. Y bueno, según iban pasando los años en el instituto, pues obviamente el nivel de los cursos aumentaba. Entonces sí que llegó un momento, sobre todo en, en bachillerato, que, que sí que fue, fue bastante duro compaginarlo. Porque encima yo me fui por la rama de ciencias mm. y, y de hecho mucha gente que, que no tenía actividades por las tardes, pues sí que tenía más tiempo para estudiar, 
pero yo eh, era según salía del, del instituto, comía, descansaba eso un poquito y me iba a entrenar desde las 5 hasta las 9 porque muchas veces las juniors pues doblábamos con los equipos de las más mayores. Entonces había días que estábamos a, en el pabellón metidas 5 horas incluso. Entonces, wow. llegar a casa y, y tener que estudiar, pues a veces se hacía duro. Y, pero bueno, al final se, se sacó adelante y, y sin problemas. ¡Wow! Increíble, ¿eh? cuatro horas. Sí. Eh, me parece bastantes. Sí, eh. sí. Aunque en el momento no, yo no era, no me cansaba. Era en esa época en la que podía aguantar muchas wow. horas. ¿Y tu, ¿Y tu vida social? Porque entiendo que en el instituto pues somos jóvenes y queremos quedar con las amigas y eso. Eh, ¿Tus amigas eran todo, todas del baloncesto? No, de hecho yo era probablemente la única que hacía deporte así más competitivo. Y sí que muchas veces pues me quedaba un poco triste porque no podía salir con mis amigas, sobre todo los, los viernes por la tarde y tal, entonces, y tenía que estar a lo mejor un sábado o un domingo eh, despertándome temprano, entonces tampoco podía salir con mis amigas mucho, y sí que muchas veces me quedaba un poco rascada por, por no poder, pero lo bueno del baloncesto es que también dentro del mismo deporte, al final conoces a tanta gente y haces tantas amistades que, en cierta manera, suplía esa parte social, o sea, yo tenía a mis amigas dentro del equipo también, entonces tampoco era tan, tan doloroso, por así decirlo, a mí me lo pasaba bien. Ajá, y además eh, jugaste, participaste en unos equipos muy, muy buenos, no sé si eran los equipos del verano, pero cuando jugabas o ganaste como cuatro campeonatos seguidos, ¿no? Eh, sí. De mi categoría, del año 95, Ajá. nunca perdimos un campeonato de España. O sea, todos los que fuimos los ganamos. Y, pero también eh, algunas de mi equipo pues doblábamos con, con chicas que tenían un año más o dos años más. Y hay algunas de nosotras que llegamos a ganar ocho o nueve campeonatos de España durante nuestra juventud. Entonces, sí, la verdad es que, que era muy guay poder estar en un equipo que en, tan, en todas las diferentes categorías pues era competitivo. Era muy divertido, la verdad. Pues sí, increíble. ¿eh? Sí. Así que da, da gusto, ¿no? Seguir jugando y consiguiendo y llegando a objetivos así tan a lo alto. Eh, es normal que, bueno, que estabas enganchada y querías más y más. Entonces, eh, en tu último año del instituto, ¿ya empezaste a pensar en, en la vida después o en jugar fuera de tu país? ¿O cómo surgió la idea de, a lo mejor, irte a los Estados Unidos? Pues realmente eh, yo tenía claro que quería estudiar fuera. No sabía si era en, en la península o en otro país, pero yo quería, por así decirlo, ver mundo. <risa> Entonces, bueno, hablándolo con mi madre... Al final, pues, vimos la idea de Estados Unidos, porque también es verdad que era en una época en la que solo se iban a Estados Unidos las, las supercracks, por así decirlo, en plan, gente que iba a la selección española, gente con, con mucho nivel. Y, bueno, yo nunca fui de selecciones españolas, a pesar de, de estar en un equipo, bueno, en el mejor equipo de España, 
Eh, y claro, para nosotras pues era un poco, bueno, vamos a probar, porque claro, yo no, no tengo ese nivel que tienen todas las cracks que se, va y, que se van y tal. Entonces sí que, por así decirlo, fui una de las primeras en, en irme eh, a Estados Unidos. Y de hecho fue una sorpresa, tanto para mí como para algunas compañeras del equipo. Y yo en cierta manera siento como que abrí una puerta para aquellas chicas que, que bueno, que no somos de selección, pero que tenemos un nivel que, que decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ir nosotras a, a jugar? Y de hecho cuando yo fui, eh, éramos nueve españolas en la NSA. Y bueno, ahora yo no sé ni cuántas habrá, cientos de jugadores y jugadoras españolas. Y, y bueno, entonces mmm, eso fue en segundo de bachillerato. Eh, pues ya empecé a hacer el SAT, el TOEFL y, y me preparé los exámenes, empecé a contactar con universidades y finalmente pues mm, tuve la suerte de que, de que me pude ir a, a una universidad en Florida que se llama Ecker College. Pero entonces, ¿tú te pusiste en contacto directamente con ellos o te ayudó alguna agencia o cómo fue? Porque yo pienso en ser americana y elegir una universidad es bastante ya complicado y si eres de fuera y no sabes exactamente cómo es o dónde están las universidades, me imagino que aún más. Sí, sí la verdad que para nosotras fue, fue un, una aventura porque, claro, no sabíamos nada del proceso, entonces fue mirar por internet, enterarnos de todo el proceso y entonces eh, contactamos al principio con una agencia eh, pero bueno, tampoco nos apoyamos mucho en ellos. Después, eh, no sé si conoces la otra empresa que se llama Blue Star Europe. Sí, que está en, en Inglaterra. Entonces a mí me invitaron a ir a un, a un torneo que hacían. Y bueno, tuve la mala suerte de que me lesioné en el primer partido. O sea, que jugué 15 minutos del torneo. Oh. Pero bueno. Aún así, ahí mi nombre quedó en el aire y de alguna manera, que yo no sé ni cómo, pues le llegó el vídeo de mis highlights a un entrenador que se lo pasó a mi entrenador, que el que fue mi entrenador en Necker. O sea, que fue un camino muy, muy pedregoso, muy de muchas casualidades, pero bueno, al final eh, todo se dio y, y, y conseguí, conseguí irme. Y el proceso de prepararte el SAT, no sé si también hiciste el ACT, eh, lo del TOEFL, ¿cómo lo recuerdas? Eh, ¿Estresante? Eh, ¿Difícil? Sí, sí, la verdad que sí, que era muy estresante, sobre todo porque en Gran Canaria en esa época no había eh, muchos sitios donde preparártelo. Realmente el examen lo hacían los, los colegios ingleses. Eh, el colegio americano, el Canterbury y yo fui toda mi vida de, de colegio público entonces sí que el preparármelo pues fue un poco estresante y de hecho eh, pedimos los libros por internet y fuimos a, a alguna clase particular así con una profesora americana nativa pero sí que la verdad que, que fue mucho de, de ser cabezona y de seguir yo ahí dándole a ver si, si podía sacármelo, porque realmente yo empecé con el proceso muy tarde. O sea, yo empecé mi último año de instituto a plantearme irme y empecé bastante tarde. Entonces también yo creo que ese estrés pues me ayudó a, a estar ahí encima y, y sacármelo. Sí, a veces nos, nos motiva, ¿no? Sí, sí. <risa> eh, entonces, ¿cuándo sabías que tenías la...? Porque te fuiste con beca, ¿no? Sí, yo fui con beca. Vale, entonces, ¿tú dijiste que sí y luego empezaste a hacer todo el proceso o ya habías empezado el proceso 
y luego dijiste que sí. ¿A qué te refieres? Perdona. Como cuando deciste de, a la universidad, sí, voy a ir. Entonces, ah, no, no, no. Yo, yo eh, no tenía universidad cuando yo empecé con todo el proceso. Obviamente tenía que grabar todos los partidos, hacer un highlight, empezar a mandarlo y hacer los exámenes, porque yo sí que sabía los exámenes que, que se necesitaban. Entonces, mientras estaba en el proceso de, man, de mandar los highlights y tal, pues yo me iba preparando el examen. En caso de que alguna universidad me, me llamara, pues de uh -huh. poder decirles, bueno, me voy a sacar el SAT eh, tal día. Entonces sí que lo hacía como muy, muy paralelo. No esperé a que me dijeran que sí, una universidad para yo empezar. Uh -huh. Bueno, me parece bien, eh, porque ya... Si da la suerte de que sí, ya estás en camino y estás media preparada y estás siendo proactiva, que eso habla mucho de ti. Ah, es verdad. Um, entonces, y qué suerte que también era una universidad al lado de la playa, en Florida, con sol. Sí, era, era un sitio fantástico, la verdad. Teníamos una playa privada en el campus wow. y era un campus muy pequeñito, solo éramos 1.500 alumnos. Y estaba en, en Florida, en una ciudad que se llama St. Petersburg, uh -huh. al lado de Tampa. Está como a media hora, 40 minutos de Tampa. Uh -huh. y, y bueno, a veces yo flipaba. Tenía esos momentos en los de decir, ¿qué, qué hago en este, en este resort? Yeah. <ríe> Porque era un campus precioso, la verdad. Huh. Y eso que viene de un sitio bastante, yo diría que bien. Sí, sí, sí. No, las Canarias son, son muy bonitas. Sí que tenía un, un clima parecido, entonces, bueno, no me costó adaptarme. Claro, pero lo que es la cultura, el idioma, eh, es un cambio. No sé, cuando empezaste, eh, el cambio de hacer todas tus asignaturas en inglés, eh, mentalmente y emocionalmente, ¿cómo, ¿cómo lo llevabas? Pues al principio sí que noté, noté mucho el cambio. De hecho, recuerdo, eh, la primera clase que tuvimos era solo una clase para los freshmen, que son los de primer año, uh -huh. y es básicamente una clase de, para poder adaptarte a la vida universitaria, a la gente que viene de, de high school. Entonces, eh, yo recuerdo que al principio no podía tomar apuntes en inglés, o sea, porque el profesor hablaba a velocidad normal, pero yo tenía que pensar las palabras cuando las cuando las escribía, entonces a lo mejor escribía una palabra en inglés y después en español las que no me sabía, así uh -huh. unos apuntes en Spanglish. <ríe> Madre mía. Y, y bueno, pero al, enseguida de, de, de estar tanto, tantas horas escuchando y leyendo en inglés, empiezas sin darte cuenta ya a, a pensar incluso en inglés. Y uh -huh. incluso empecé a soñar en inglés, que eso fue para mí un momento revelador. <ríe> claro. Soñé por primera vez en inglés. Y bueno, la verdad que al final te, te acostumbras. Ya, yeah. te levantas por la mañana así celebrando y tu compañera de piso en plan, ¿pero qué te pasa? <risas> Mirando la española loca esta. ¿Vivías uh -huh. en los dormitorios? Sí, vivía en, en los dormitorios del campus, sí. ¿Con una compañera del equipo o con una persona aleatoria? No, nos, eh, nos juntaban con compañeras del equipo. Y yo tuve la suerte de que mi compañera era freshman también. Entonces, uh -huh. hacíamos muchas cosas juntas. Qué bien. ¿Y eras la única extranjera o había alguna más? No, había más. Eh, mi equipo era muy, muy internacional. A, a mi entrenador le gustaba siempre traer bastantes europeas. 
y había una chica de Serbia, otra de Letonia, eh, después ya con los años trajeron gente de Turquía, de, de Finlandia, entonces era un equipo muy internacional. Wow, Pues eso seguramente también ayuda, ¿no? Tener gente también pasando tiempo lejos de la familia y aprendiendo el idioma y compartiendo sí. un poco tu, tu camino, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, fue, fue muy bonito. <risas> y el cambio de, de los entrenos, las pesas, ¿notaste un cambio físico entre cómo habías estado entrenando en, en España a cómo era en los Estados Unidos? Sí, la verdad es que noté el cambio desde el primer día, sobre todo con las sesiones de conditioning, que uh -huh. nos teníamos que levantar eh, antes de ir a clase, nos teníamos que levantar a las 6, 7 de la mañana, e ir a correr e ir a hacer físico. Pues eso sí que recuerdo que fue muy duro al principio. O sea, uh -huh. el, el cambio de ritmo fue, fue brutal. Y, pero también noté que, que mejoré mi rendimiento en, en baloncesto. Al final te preparan de una manera que, que en Europa, en España, eh, no se suele hacer. Y sí que noté que cogí más masa muscular, que tenía más capacidad física, me cansaba menos en los entrenos. Uh -huh. Entonces sí que noté el cambio. Y en ningún momento, yo que sé, pensaste, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí con mi vida? Eh, me quiero volver a casa. No, la verdad es que no, no tuve así ningún momento de decir, me quiero ir. Obviamente echaba de menos a mi familia y a mis amigos y sí que... Había veces que, bueno, me apetecía algún abrazo, pero yo la que experiencia que, que muy bonita y no tuve ningún momento de decir me quiero ir. Uh -huh. Qué bien, pues no sé, desde fuera que tampoco es que te, te conozco mucho, nos hemos conocido una vez de, de fiesta y ahí en la pista, pero tampoco sé realmente quién es eh, Vicky Viña, entonces escuchándote me hace pensar que eres una persona bastante eh, positiva, abierta. Eh, ¿Qué características crees que tienes que te ayudaron a superar los cuatro años en los Estados Unidos? ¡Ay! Pues qué pregunta tan difícil. <risa> <risa> eh, una característica. A ver, a mí me cuesta mucho eh, hablar de mí misma, pero yeah. yo, yo creo que algo que que sí reconozco yo que poseo y de, lo que, y de lo que me enorgullezco muchas veces, es de que soy muy trabajadora. O sea, hay pocas veces que, que yo pueda decir que, que me rindo. Aunque no me salgan las cosas y aunque, aunque falle, pues, uh -huh. pues, pues sigo intentándolo o, o cambio mi manera de hacer las cosas e intento eso. Eh, intento luchar contra las adversidades y bueno yo creo que el proceso de incluso de ir a la, a, al equipo a Eker eh, pasaron tantas cosas que, que podía que podía haber dicho bueno pues en, a lo mejor no, no es lo que me toca a lo mejor esta experiencia no es para mí o sea en el proceso que me lesioné que empecé tarde que, que tenía que hacer los exámenes yo sola pues ahí podría haber dicho bueno pues pues quizás no quizás no es para mí pero la verdad es que con el apoyo de mi familia, que también me tuvieron que soportar durante todo el proceso, pues la verdad que, que al final eso es algo de lo que me, me enorgullezco, el, el no rendirme. Uh -huh. Bueno, es que da gusto escucharte decir eso, porque yo creo que eh, para muchos y muchas es normal que habrá baches ¿no? en el camino. Y sería muy difícil de tirar la toalla y decir, bueno, pues ya está. 
pero eres un ejemplo de, de seguir y lo que, lo que puedes conseguir y lo que puedes vivir si no decides tirar la toalla. Sí, pues muchas gracias. No, a mí, a mí me alegro porque me da mucha pena cuando oigo eh, las experiencias de gente que lo pasaron muy mal o que las cosas no salieron bien y... Y bueno, cada persona tiene su experiencia y tampoco podemos, no sé, la gente escuchando, los niños y las niñas, eh, tampoco puedes decir, ah, como le pasó esto a mi amigo, pues yo tampoco voy. Yo creo que cada persona tiene su actitud, su personalidad y su experiencia y la tuya puede ser totalmente distinta que otro o otra. Claro. A ver, yo, yo sé que soy una, una aventurera y que a mí me encantan las novedades, me encanta cambiar de, de escenario. Eh, entonces, para mí, a pesar de que había momentos duros cuando estaba en Estados Unidos, pues yo sabía que también iba a haber momentos muy buenos, porque a mí me gusta es, ese tipo de, de ambiente, de conocer gente, de estar fuera de casa y tal. Pero yo reconozco que hay mucha gente que, que no, que que lo que les hace feliz es, feliz es estar a lo mejor en, su, en España, con su familia, con sus amigos, y eh, también es completamente válido esa opción, o sea que cada uno al final encuentra lo, su sitio y donde uno está feliz, que es lo importante. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte, aunque seas una persona aventurera y positiva, seguramente había algunas cosas que te costaba adaptarse, eh, no sé si la comida o los horarios eh, te fueron muy, muy duros o difíciles. Sí, la verdad es que los horarios al principio fueron, fueron algo con lo que, con, con lo que tuve que, que adaptarme, sobre todo las horas de las comidas, uh -huh. que en Estados Unidos se come muy temprano, o bueno, en España muy tarde. <risa> <risa> A lo mejor somos nosotros los que comemos muy tarde, pero... <risa> Pero sí que el, el comer eso a las once y media de la mañana o a las doce, eh, cenar a las cinco, pues sí que me costó adaptarme al principio. Uh -huh. y, y bueno, quizás otra cosa que me costó en tema cultural eh, es que en Estados Unidos la gente realmente, en comparación con España, pues no, no da muchos abrazos uh -huh. o, no, o no tiene ese contacto físico uh -huh. que, al que yo estaba tan acostumbrada en mi casa, porque yo en mi casa... Eh, a mi madre le, daba, le doy 20 abrazos, a mi hermana también. Y hubo un, una experiencia que, que me pasó al mes de estar ahí, que estaba hablando con una compañera del equipo y, y me vino esta, como este pensamiento de decir, ha pasado un mes y es que no le he dado un abrazo a nadie. Y me, y me llegó como superando el decir, me faltaba ese, ese contacto con un humano, con alguien. Y bueno, ya justo ahí mi compañera me dio un abrazo y ya, y tan contenta. Ya, <risa> yeah, pero es que es verdad, somos así un poco, incluso en Florida, con mucha gente, me imagino que de raíz latina y eso, pero en la universidad, eh, incluso yo cuando vuelvo a mi casa y veo a mis amigas, ya les doy, antes siempre abrazos, pero ahora también les doy besos porque estoy acostumbrada. Y, y ellas se quedan en plan rígidas, como, ¿qué está haciendo Leslie? Pero ahora ya están un poco más acostumbradas y dicen, bueno, es Leslie y ya está. Pero a mí me gusta. Ahora estoy tan acostumbrada a, a los besos y abrazos que... Pero es verdad, en casa, pues en los Estados Unidos en general es un poco diferente. Sí. Bueno, de hecho, me acuerdo que el primer día que mi compañera de cuarto llegó... Eh, bueno, era el del moving day 
Entonces yo justo había llegado el día anterior y, y ya había pasado allí una noche. Entonces ella entró con su familia por, por la puerta de, de nuestro cuarto y yo, pues claro, fui a abrazarla. Y entonces justo cuando la abrazo, noto que se pone súper rígida. Y ahí me di cuenta que los americanos realmente no se dan abrazos así de primeras. Ajá. Mejor la mano. Mejor un poco de espacio. Ajá. Y, y ese fue el primer choque cultural que tuve nada más llegar. Uh -huh. Ya, yeah, como ahora en España con el coronavirus, cuando vi a un amigo en la calle el otro día, tampoco intercambiábamos abrazos ni besos, ¿eh? Sí. Y fue como, qué raro, nos saludamos a un metro en plan, bueno, nos quedamos así, mmm, por si acaso, y ya está. Sí. <risa> Pero casi entro a darle un, un beso y digo, bueno, en estos momentos a lo mejor no deberíamos acercarnos tanto, pero... Sí. Y no sé, entonces pienso con el idioma en la pista, ¿te costó o las palabras de entrenamiento y de baloncesto te resultaron bastante más de sentido común? Pues la, la verdad es que me resultó bastante fácil. Bueno, en, sobre todo porque en España a veces usamos algunos términos en inglés pero al final yo creo que lo que más ayudó es que el baloncesto es, es universal y se juega igual bueno, aquí. Se cortó o sea, lo básico la se juega igual aquí que en Pekín, video, que en Estados Unidos. Eh, Entonces, quieras uno, a veces ni hace falta hablar. Muchos de sus profesores o sea, eran con, fans del equipo jugar, y de hecho muchas veces sabes, cuando y, bueno, fue a jugar final, eh, los veía no, ahí en la grada no apoyando al equipo y viendo los partidos. sobreponerme, como en otros aspectos de la vida universitaria. Entonces sí que fue bastante fácil. Vale. Y tú fuiste, bueno, Eckerd College eh, es división 2, ¿verdad? La experiencia de vivir y jugar y estudiar en una universidad de división 2, ¿cómo dirías que es? Eh, yo conozco cómo es la división 1, pero las instalaciones, las pistas, los entrenadores, fisios, eh, ¿qué, ¿qué nota les darías? Eh, bueno, comparando con la división 1, yo creo que cualquier universidad de división 1 siempre va a tener más recursos y un tamaño mayor que, que las de división 2. Aunque hay de todo, ¿eh? Hay escuelas de división 2 que sí que tienen mucha, mucho dinero. Eh, y también, bueno, Ecker College, al ser una universidad tan pequeña, pues quizás no teníamos eh, tantos recursos ni tantos entrenadores y las instalaciones no eran las más grandes. Eh, sin embargo, siempre tuvimos más que lo que hay en España. O sea, al final al deporte universitario y al deporte en general en Estados Unidos se le da mucha importancia y, y tiene mucho más recursos que en cualquier equipo de Europa del mismo nivel. Entonces, pues bueno, para mí la experiencia fue, fue de 10, porque en comparación con, con España, pues siempre, siempre iba a estar mejor. Sí, es verdad que obviamente en mí, mi colegio no tenía tanto como otras universidades, pero para mí fue, fue una experiencia muy buena. Uh -huh. ¿Y la Universidad de Eckerd es privado o público? Sí, es privada. Es una universidad privada. Ah, vale. Y me hacía gracia eh, leer que la conferencia se llama el Sunshine State Conference. Sí. <ríe> Porque, claro, Florida es el Sunshine State. Eh, sí. Tiene sentido. Pero entonces, ¿tus partidos eran todos dentro del estado de Florida? Sí. Eh, sí, los de la liga regular sí que eran dentro del estado de Florida. Después teníamos no. algunos de pretemporada que sí que íbamos fuera, 
y bueno, después ya el, el South Region, eh, que era la zona de la región sur, pues uh -huh. ya dependiendo del, del que fuera primero en la región, pues íbamos a un sitio o a otro. Eh, estaba leyendo un poco tu carrera. ¿Hiciste International Commerce? Hice International Business. International Business. Uh -huh. Uh -huh. Y en comparación con tu experiencia en España, a lo mejor en el instituto y con los torneos, eh, cuando estás ahí en la universidad jugando y estudiando, ¿cómo era el trato de tus profesores a la hora de eh, coincidir un partido con un examen o un viaje con un examen? ¿Cómo te ayudaron? Pues la verdad es que el trato con los profesores fue fantástico. De hecho, había muchos que, que eran fan de... Y, y bueno, eran muy, muy comprensibles y siempre intentaban ayudar lo que pudieran y, y la verdad que, es algo que, que sí que podría, por así decirlo, importar el, el, la facilidad que te dan para poder seguir realizando tu deporte. Es algo que en España, pues sí, cada vez se intenta un poco más, pero, pero estaría bien que, que importáramos el, el modelo americano un poco. Mm -hmm. Yeah, yo lo pienso mucho y entiendo que es difícil porque, claro, si la universidad y el club no están, no hay ningún vínculo, eh, pues realmente los profesores no tienen ninguna obligación de hacerte la vida más fácil porque si de repente empiezan a intentar ayudar cada alumna que les pida algo, pues para ellos mmm, es una locura, ¿no? Pero como en los Estados Unidos las dos cosas van juntas, es así. No sé. No sé si aquí en España podremos cambiar algo. ¿Tú crees que en algún futuro será diferente? Sí, yo creo que sí, porque al final eh, eh, todo suma. O sea, el, el deporte hasta ahora en España se ha, se ha tratado como, como algo que no te va a valer en, en un futuro, por así decirlo. O sea, yo tenía profesores en el instituto que me llegaron a decir, ¿por qué sigues si, si lo que tú tienes que hacer es estudiar? <risa> o sea, yo llegué a tener un profesor que me decía eso. Cuando realmente vas a Estados Unidos y, y aunque no estén, por así decirlo, ligados el deporte y los estudios, ellos lo, lo valoran mucho. O sea, tú pones en tu currículum que has jugado en un equipo de baloncesto y realmente cuando vas al mundo laboral, eso se valora muchísimo. Y en España falta eh, ver eh, esa parte del deporte que realmente te sirve no solo para estar sano y para estar en forma, sino también para futuro. Porque mm. al final el deporte te enseña unos valores que, que hay pocos otros métodos que te los puedan enseñar. Mm -hmm. Ya, yeah, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente no soy neutral. Yo mm -hmm. creo que compaginar y hacer las dos cosas es eh, muy recomendable. Y no sé, yo pienso, si mi vida fuese solo estudiar, ¿qué tipo de persona sería? No sé, yo creo que hacer deporte eh, extra... Eh, ¿Cómo se dice? Extra colar. Ex ya, yeah. <ríe> eso. Eh, te hace ser mejor persona, más versátil. Eh, no sé, obviamente podríamos seguir haciendo pilates o yendo a correr, pero no es lo mismo que formar parte de un equipo, llegar a tiempo a los entrenos, no llegar tarde, 
eh, planear, eh, conocer gente de sitios de todo el mundo. Eh, además, muchas veces este año, por ejemplo, en Estudiantes, hacemos muchos eventos. Estamos con el público, estamos con la gente. Representamos más que solo baloncesto. Es, es más grande sí, que solo sí. el deporte. Y desafortunadamente todo el mundo no lo ve así. Pero para mí es muy es clave, es, es vital, es importante y creo que deberíamos premiar a, a los niños que, que quieren compaginar y hacer más que solo una cosa. Sí, está claro. Entonces, después de cuatro años ya tocó el momento de volver. No sé si en algún momento pensaste en quedarte ahí o si lo tenías claro que querías volver y, y seguir jugando. Porque claro, ahí lo malo es que después de la universidad, si no vas al WNBA, básicamente sí. se acabó. Sí, pues la verdad es que sí que me lo planteé. Hubo un momento que me planteé quedarme porque conseguí trabajo, o sea, yo me, me presenté a una entrevista de trabajo allí en Tampa y, y una empresa de marketing pues me quería contratar. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo también me surgió la oportunidad de jugar profesional. Entonces puse en una balanza y también me gustó la idea de poder estar más cerca de, de mi familia, ¿no? Después de cuatro años. Entonces al final pues me volví, me volví a Europa. ¿Empezaste a jugar profesionalmente en Bélgica? Sí, en Bélgica. Pues sí, te gusta la aventura, ¿eh? Me parece genial. Eh, y cómo, no sé, rápidamente, sin entrar tanto en detalles, pero ¿cómo fue la experiencia en Bélgica? Pues el país me gustó mucho, la verdad. ¿Notaste una gran diferencia entre tu experiencia en los Estados Unidos e incluso de España? Pues sí, la verdad que en Bélgica noté una diferencia, sobre todo en el clima. Realmente fue el primer invierno que pasé mm. real, porque claro, en Canarias no, no hay invierno y en Florida tampoco. Claro. Entonces fue la primera vez que me tuve que comprar abrigos. <risa> Pero bueno, estuvo, estuvo muy bien. La verdad que eh, la ciudad preciosa, yo estaba en Gante, que es una ciudad universitaria, uh -huh. y, y eh, jugaba en el Upcot Sparta Larne, que Larne es una ciudad que estaba a 10 minutos de, de Gante, y la verdad es que me gustó mucho la experiencia, la ciudad era preciosa, me gustaba la comida uh -huh. y fue la primera vez que, que vi nevar en el sitio donde vivo. ¡Anda! ¡Qué bien! O sea, había visto la nieve alguna vez, había ido a, a esquiar a la montaña y tal, pero nunca en el sitio donde yo vivo pues había nevado. Entonces lidiar con, con el tener que, que salir por la calle y volver empapado pues fue, <ríe> fue una experiencia diferente. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Y después de Bélgica ya volviste a España? Sí, después de Bélgica fui a León mm. y de ahí el año pasado jugué en Alcobendas y este año en Leganés. Vale. Antes de cerrar la época de la universidad, cuando tú volviste a España, ¿tenías que homologar tu carrera o estabas pensando, o incluso antes de hacer, escoger la carrera, pensaste, Buah, esto me vale en España, um, lo van a ver igual? O... La verdad es que no pensé en, en ese hecho, o sea, no me lo planteé, el hecho de me servirá en España o no, al final yo elegí la carrera que pensaba que me iba a gustar más, o sea, 
más por la afinidad que yo tenía con el, los estudios antes que, que para qué me va a servir. Uh -huh. Entonces, bueno, simplemente vi el currículum de, de... O sea, el currículum, ¿cómo se llama? El... Sí, el brochure, ¿cómo se llama? La donde salen todas las asignaturas. Ajá, para y, ver, sí. Sí, y vi que, que, que me atraía, me, me gustaba, entonces me decanté por International Business. Uh -huh. Así que no has hecho ninguna homologación des, ya desde que has vuelto a España. No, de hecho estoy en proceso, ahora estoy con, con re, recabando los documentos y, uh -huh. y bueno. Es algo que, que estoy haciendo, pero me lo estoy tomando con calma también. Ajá. ¿Pero porque lo ves eh, necesario? Eh, ahora mismo no es necesario, pero nunca se sabe. Entonces está bien, por así decirlo, prepararse y tener esa opción, sobre todo si, si me presento alguna oposición, que tampoco mm. lo sé, pero si algo se da en el futuro, pues tener todas las opciones abiertas en vez de que surja una oportunidad de tener que decir, ay, pues no la puedo coger porque es que no tengo estos documentos. Entonces, yeah. simplemente está por tener las cosas preparadas, básicamente. Mm -hmm. Pero tampoco has dejado de estudiar, porque ahora mismo estás con algo. No sé exactamente lo que es, pero sé que vas a clase. <risa> sí, ahora estoy estudiando transporte y logística. Es un, un curso de dos años y... Y bueno, y estoy con eso ahora. ¿Es la primera, primer curso o carrera que estás estudiando desde que has vuelto? Eh, sí, bueno, estuve, estuve con idiomas, porque a mí siempre me han gustado los idiomas y, y de uh -huh. hecho uno de, un, hice alguna especialidad de idiomas en mi carrera y después cuando volví pues empecé con otros idiomas y tal. En Bélgica aprendí un poco de holandés, uh -huh. entonces siempre estoy, siempre estoy haciendo cosas. Muy bien, muy bien, me parece. Las deportistas que estudian y que, y que juegan a la vez, eh, ¿ahora mismo lo haces por online o vas a clase? No, voy a clases presencial. Bueno, ahora mismo no porque con, con la situación que hay pues no hay clases. Claro. Pero claro. sí, eh, voy a clase todos los días de ocho y media a dos y media. Así que es ah. bastante completito. Ajá. Pero te da la oportunidad de jugar en Liga 2 y compaginar tu vida con los estudios. Porque me imagino que jugando en Liga Femenina eh, a lo mejor no sería lo mismo. Sí, está claro. O sea, Liga Femenina tiene otro, otro ritmo. Y lo bueno de la Liga 2 es, es lo que tú dices, que, que se puede compaginar todo. Uh -huh. Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Porque de eso se trata un poco el podcast de Another Season in the Books. Eh, que quiere decir? Como un, otra temporada ya ya terminada y a la vez otra temporada estudiando en los libros y sacando carreras. Me encanta tu historia, de verdad, me encanta que te salió tan bien en los Estados Unidos y que, y que aquí en España también estás estudiando todavía, que mmm, chapó, porque sé que no es fácil, porque seguramente entrenas, entrenas por la tarde o por la noche y luego tienes que madrugar y encontrar tiempo para estudiar, tienes que organizarte bastante bien. Sí, sí. La verdad es que me, me he aficionado a, a las siestas express. Ah. <risa> ¿Express de 20 minutos o algo así? Sí, de lo que, de lo que pueda. Ajá. Pues me gustaría poder desearte suerte con lo que queda de la temporada, pero 
estamos aquí un poco paradas, así que ojalá se puede terminar, pero si no, pues te deseo mucha suerte con los estudios. Pues muchas gracias, gracias por contar conmigo para hacer este podcast y, y bueno, te, desu te deseo toda la suerte del mundo a ti también. <risa> pues muchas gracias. Y bueno, a lo mejor debería haberte preguntado esto antes, pero para los niños que están pensando en hacer algo como has hecho tú de mudarse de casa, cruzar el charco, ir a la universidad, eh, no sé si les puedes dar uno, dos, tres consejos de cómo tienen que tomar las cosas o cómo tienen que reaccionar o cómo tienen que prepararse la cabeza antes de embarcar en un viaje así. Bueno, pues yo les diría que a los que tienen la oportunidad, si, si tienen ganas, pues que no, que no duden y que se lancen a, a la aventura, pero que, que también tengan en mente que no es fácil, que te tienes que preparar para para eventos inesperados y para otras culturas y, y para tener que adaptarte a, a situaciones nuevas, pero que lo recomiendo al 100%, ya que es una, una experiencia muy enriquecedora y muy divertida y, y, y que seguro que crea muchos buenos recuerdos, así que yo animo a todo el mundo. Uh -huh, muy bien. Y cuando estaba eh, viendo el mapa de Florida y de dónde estaba tu universidad, eh, veía que hay como unos parques eh, nacionales muy cerca. Eh, ¿Tú pudiste, en tus cuatro años, ¿tú pudiste conocer algún parque así? Sí, eh, eh, iba mucho con, con mis amigas y de hecho cuando viajábamos a otras universidades pues íbamos por, por una carretera y pasábamos por los Everglades. Uh -huh. en plan, siempre lo, los veíamos, lo, eran una especie de, de pantano porque Florida es muy húmedo, entonces había mucha, mucha vegetación. Ajá. Y a veces veíamos algún alligator. Claro, <ríe> yo estaba pensando en eso también, digo, ¿habrá visto cocodrilos por el campus o cosas así? Sí, de hecho nosotros teníamos, tenemos, bueno, no sé si ahora sigue, pero teníamos un cocodrilo en el campus, en uno de los estanques, y desde la biblioteca pues se le veía a veces cruzar de un lado a otro por, <ríe> por el campus. En serio, wow. Es otro mundo, ¿eh? Porque en, Menes en Minnesota tenemos frío y nieve, pero no, no tenemos cocodrilos. <ríe> no. Me imagino que no. <ríe> bueno, pues ya después de casi 50 minutos estamos llegando, te, te dejo a seguir con tu día. Pero lo dicho, muchísimas gracias Vicky y agradezco tu tiempo y tu, tus ganas de compartir uh, lo que ha sido tu experiencia y lo que sigue siendo y, y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por contar conmigo y me ha encantado la experiencia. Siendo sincera, me encanta charlar con gente como Vicky. De hecho, me encanta tenerlas en mi vida y en mi día a día, porque nuestro ambiente tiene una influencia y un impacto directo en cómo pensamos, actuamos y sentimos. Si nos juntamos con gente que esté motivada, que sea trabajadora y que sea abierta de mente, es más probable que nosotros también actuaremos y pensaremos de la misma manera. Cuidar de nuestro entorno es muy importante y más en momentos como ahora, cuando hay que quedarse en casa y puede ser más fácil quedarse en el sofá 
sin cuidarnos mentalmente, emocionalmente, ni físicamente. Con amigos como Vicky, nos saldremos de esto seguro, habiendo mejorado y avanzado en muchos aspectos de nuestras vidas. Y hasta aquí hemos llegado, en Another Season in the Books. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Y recordad que se puede encontrar todas las entrevistas en iTunes, eBooks o en cualquier lugar donde escucháis vuestros podcasts. Si os ha gustado, nos puedes ayudar dándonos un like. Y si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en decírnoslo. Muchas gracias a todos. Soy Leslie Knight y os deseo una segura y sana semana. Hasta pronto.